0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und bekommst eine Extra Portions Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu finden und zu leben. Hello und happy welcome zu der ersten Episode Was würde Caroline tun wenn? Ich habe das in der letzten Episode aufgerufen und auch auf Instagram und es kam gleich die ersten Möglichkeiten und ich dachte bam boom wir fangen gleich an. Und heute hörst du die erste Episode mit diesem neuen Format und die Frage ist Caroline, was würdest du tun, wenn dein Kollege mehr verdient? Und ja, super spannendes Thema. Und bevor wir da rein jumpen, einmal der Hinweis, wenn du Bock hast, dir ein Online-Business aufzubauen oder schon bereits eins hast, und es äh, ja noch zu noch mehr Erfolg bringen möchtest, dann melde dich für mein 1 zu 1 Angebot Mission Online Business Erfolg. Und ja, schreib mir einfach auf Instagram, schick mir eine E-Mail und wir schnacken drüber, denn ich habe noch zwei Plätze frei für Februar. Okay, und jetzt gehen wir gleich rein zu der Hörerinnenfrage und einmal ein bisschen Kontext. Sie schreibt, was kann ich tun, wenn mein Kollege mehr verdient? Sie sagt, beide haben die gleichen Aufgaben und beide haben die gleichen Verantwortungen und beide haben die gleiche Jobbezeichnung und sogar beide sind auf Teilzeit. finde ich cool, weil ganz oft ist es ja so, dass die Frauen in Teilzeit sind und die Männer nicht und hier ist es beides der Fall. Und sie ist sogar länger im Unternehmen als er und sie sagt, er hat einfach besser verhandelt und sie schreibt auch, sie ist total froh, dass sie auf ihrer Position, sie hat eine leitende Funktion, in Teilzeit arbeiten darf und ähm, hat auch länger nicht nach einer Erhöhung gefragt, denn bei der letzten Verhandlung ähm, wurde ihr auch gesagt, dass das, was sie fordert, zu viel sei. Und jetzt hat sie die genauen Zahlen rausbekommen, was er mehr verdient an Gehalt pro Monat. Und da sind wir im vierstelligen Bereich ähm, und es ist auch so, dass es über 1.000 Euro mehr sind im Monat als das, was sie gefordert hat, Ja, wo er zu ihr gesagt wurde, es wäre zu viel. So, jetzt ist halt die Frage, was würde Caroline tun in so einer Situation? Und ganz ehrlich, ich würde mich erstmal voll ärgern. Ich würde denken, scheiße, ey, ich habe mich in der Verhandlung unterkriegen lassen. Ja, Es muss nicht sein, dass du so fühlst, aber ich würde mich erstmal ärgern. Ich würde, würde erstmal denken, okay, ähm, er hat offensichtlich besser verhandelt und das Unternehmen hat das Geld, ja. Und dann würde ich wahrscheinlich erstmal eine Kotzbox machen, ich denke alle kennen die Kotzbox, wer sie noch nicht kennt, ganz kurz, du spuckst einmal alles aus, was dich zu dem Thema abnervt, ja, so machst du eine Fluchsprachnachricht oder schreibst einmal alles wütend auf und dann lässt du auch los, ja, es geht jetzt nicht darum, sich tagelang darüber aufzuregen, dass das so ist, sondern einmal den Ärger, die Emotionen, die damit verbunden sind, einmal rauslassen, darum geht es. Und dann ähm, würde ich erstmal die Vertragsbedingungen und Vergütungsrichtlinien vom Unternehmen mir nochmal angucken, nochmal durchlesen, was genau steht in meinem Vertrag, was steht vielleicht auf der Website, so womit werben sie auch vielleicht, ja, also wenn denn irgendwie sowas auf der Website steht, wie bei uns faire Bezahlung, Geschlechter unspezifisch, also unabhängig vom Geschlecht oder so, sowas würde ich suchen, <lacht> würde, würde dann nochmal gucken, ja. Und ähm, ich würde gucken, ob es, ähm, ob ich noch mehr Fälle finde im Unternehmen, die geschlechterspezifische Lohnunterschiede aufweisen, weil meine These ist, das ist, was damit zu tun hat, also der einzige Unterschied, den wir ja haben, ist ja das Geschlecht und ich würde das untersuchen, ob das was damit zu tun hat, ja. Da kann man auch immer schnell äh, voreilig Schlüsse treffen, so nach dem Motto, ja, jetzt wurde ich als Frau schlechter bezahlt und ja, wegen ähm, Equal Pay Gap und so ist das ja auf jeden Fall der Fall. Ich würde einmal überprüfen, finde ich noch mehr objektive Kriterien, die das bestätigen, bevor ich da jetzt in, in, in diese Kerbe reinschlage. Ja Dann was würde ich auch tun? Ich habe ja immer in Unternehmen gearbeitet, die sehr, ich sag mal, modern sind, sehr agile Unternehmen. Ich habe ja auch in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir komplett selbstorganisiert waren, inklusive Geschäftsführung. Ja, es gab nur die Rolle des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin und das war sogar auch zumindest in der Theorie rotierend. Ich war nicht so lange da, dass es rotiert hat. Und ähm, das heißt, ich würde dann tatsächlich, ähm, wenn ich das auf die Anstellung da beziehe, das in einem Teammeeting ansprechen, dass ich gerne eine transparente Gehaltsstruktur haben möchte und dass ich gerne darüber sprechen möchte, anhand welcher Kriterien wir Gehalt festlegen, ja. Und das würde ich auch weiterhin so tun und wahrscheinlich auch in Kontexten, wo es, wo es noch nicht so agil und modern ist, einfach aufgrund meiner Erfahrung auch als agile Unternehmensberaterin, denn es ist oft viel mehr möglich, als dass wir denken und Gehalt, muss ich aber auch sagen, ist gleichzeitig so oft das Letzte, was kommt, wenn du in so einer agilen Transformation bist, das, oft ist es eher das Letzte, was nach ein paar Jahren ja, angegangen wird oder was dann auch wirklich klappt, weil Gehalt ist ein super sensibles Thema. Also ich würde einmal prüfen, was für ein Unternehmen bin ich, wie wird hier Gehalt verhandelt und ich würde an, an passender Stelle mal zu Tisch bringen, äh, bringen dass, die, also dass ich die Kriterien anhand dessen Gehalt festgemacht wird, gerne transparent hätte. Und ähm, dann ja, mal gucken, was es da schon gibt. Ne? Manchmal gibt es so Kriterienbögen, ähm, Alter, Qualifikation, Länge im Unternehmen, ähm, Verantwortungen, die übertragen werden und 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 und. Ähm, und da würde ich dann quasi auch nochmal mich und den besagten Kollegen, von dem ich jetzt schon weiß, dass er mehr verdient als ich, einmal sozusagen durch diese Kriterienliste laufen lassen und gucken, kommen wir beide theoretisch beim gleichen Gehalt dann raus. Dann würde ich in die Selbstreflexion gehen und mir überlegen, was ist wirklich meine Leistung und was ist wirklich mein Beitrag zum ob, äh, zum Unternehmen. Und ich würde in so eine Vogelperspektive gehen. Also ich glaube, so 100% objektiv kann man sich selbst gegenüber nie sein. Und ich würde erstmal mit mir in so eine Selbstreflexion gehen und gucken, okay, bin ich, wie wertvoll bin ich für das Unternehmen? Ja, äh, wie mache ich meine Arbeit? Und würde da auch wirklich einerseits ganz mutig und stolz auf mich gucken und auch kritisch, ja. Also ich habe sowohl die Erfahrung, dass manche Frauen oder Menschen hier in dieser Situation dann besonders kritisch sind, ach ja, stimmt, ja, nie so geil bin ich ja auch nun nicht und der andere kann das ja auch viel besser, ähm, als auch, dass quasi alles so ein bisschen überbewertet wird im Sinne von, ja, und ich habe ja sogar ähm, dies gemacht und jenes gemacht und welches gemacht, also ich würde versuchen, da möglichst ähm, wirklich anhand von Kriterien und äh, ja Beweisen sozusagen zu gucken, was was kann ich denn wirklich auf den Tisch bringen, welche Leistung ich hier erbracht habe? Und Leistung nicht nur im Sinne von Zahlen und Fakten, sondern auch im Sinne von Teamführung, Kommunikation, das Team führen, leiten und so weiter. Also alles, alles was sozusagen dazu gehört. Und dann würde ich das, was ich da für mich so rausgefunden habe, abgleichen mit KollegInnen, mit denen ich vertraut bin. Ich würde das Thema da benennen und würde sagen, so, ich möchte gerne möglichst objektive Einschätzung haben. Und vielleicht würde ich sogar auch sagen, ähm, es ist eine bisschen krasse Frage, aber ich würde schon auch fragen, so findest du der Kollege, der jetzt mehr Geld kriegt, Ne, würde den Namen nennen, als ich, findest du, dass der mehr Gehalt verdient hat als ich und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht und warum sollten wir gleich viel bekommen oder warum sollten wir unterschiedlich viel bekommen und würde gucken, anhand welcher Kriterien die anderen das bemessen und hier aufpassen, da bist du natürlich krass konfrontiert mit den Glaubenssätzen von den anderen Menschen. Also mit denen du dann sprichst, weil ähm, wenn der andere sich sehr gut verkaufen kann und du, du dich weniger gut verkaufst zu ihrem jetzigen Zeitpunkt, dann könnte es sein, dass sie ohne objektive Kriterien, außer dieses, ja, er verkauft sich gut, ihm quasi auch mehr Gehalt zu ordnen. Und das muss kein Kriterium sein. Es ist aber in der Wahrheit, also aus meiner Wahrnehmung heraus, total abhängig ja also wir verkaufen uns ja immer wir verkaufen uns im Bewerbungsgespräch wir verkaufen uns auch wenn wir den Kindern sagen die Medienzeit ist jetzt zu Ende also wir verkaufen uns im Sinne von wir präsentieren uns wir stellen uns uns und unsere Meinung das was wir jetzt gerade sagen da das tun wir immer und das tun wir eben auch wenn wir Gehalt verhandeln und ich würde noch selbst reflektieren über mein Selbstbewusstsein, über mein Selbstwertgefühl und äh, über mein Auftreten. Und da waren zumindest in der Vergangenheit bei mir immer auch die größten Stellstrauben. Also wenn ich weniger Gehalt hatte als Kollegen und tatsächlich war das mehrfach der Fall, da habe ich für mich immer selbst reflektieren können, okay, ich habe tatsächlich nicht so selbstbewusst mich vertreten. Ich war tatsächlich selber nicht so 100 Prozent davon überzeugt, dass ich diese Gehaltserhöhung so bekomme. Und wenn du mich schon hier länger verfolgst, weißt du auch, dass es dann irgendwann einen Wendepunkt gab. Das war nach dem dritten Kind, als ich entschieden habe, nicht wieder zurückzugehen zu meinem alten Arbeitgeber wo ich einfach gesagt habe, es muss diese Zahl da stehen für mein Jahresgehalt, ansonsten komme ich nicht wieder. Und das habe ich mit einem Selbstbewusstsein gesagt und mit einer Überzeugung, weil es war für mich so, es war für mich einfach vollkommen klar, das ist das, was ich raushaben muss, damit es sich lohnt, dass ich mit 30 Stunden Erwerbsarbeit wiederkomme, damit mein Mann in Elternzeit gehen kann und wir die Betreuung von unseren Kindern sicherstellen können. Und es war ja zu dem Zeitpunkt auch so unser Wunschmodell. Und ich war da so von überzeugt, und habe das auch so präsentiert, ja, und das war ja deutlich mehr Gehalt als vorher, ja, also <lacht> wir reden hier nicht von ein paar tausend Euro, sondern von deutlich mehr pro Jahr und ähm, da war auch mein Arbeitgeber war, glaube ich, auch überrascht und die haben ja dann auch deutlich mehr angeboten, das war aber nicht die Summe, die ich haben wollte und dann habe ich mich ja ähm, woanders beworben und alle haben mir diese Summe, die ich gefordert habe, gegeben oder mehr. Ja Und dann bin ich auch damit zurück zu meinem alten Arbeitgeber und habe gesagt, also ich habe hier jetzt ähm, drei Angebote und alle liegen über dem, was ich gefordert habe. Und äh, wollt ihr noch mal nachverhandeln? So, also könnt wollt ihr mir mehr anbieten? Ansonsten werde ich eins dieser drei Jobangebote annehmen. Und dann haben sie gesagt, sie würden gerne, aber sie könnten nicht. Und dann habe ich gekündigt. So, und ähm, dann ist es so und ich weiß auch, dass sich da heute die Gehaltsstruktur deutlich geändert hat und ich glaube, dass ein Teil davon durchaus daran liegt, wie ich meine Entscheidung getroffen habe. Sie hätten mich halten können, so. Und tat mir das ein bisschen weh? Ja. Und bin ich überzeugt, dass es der richtige Weg war? Ja, total, total. Genau, das heißt, ich würde dann auch als nächstes darüber reflektieren, wie abhängig fühle ich mich von diesem Arbeitgeber, wie sehr will ich da bleiben, welche Kriterien stimmen da sonst noch so, weil bei mir war es zum Beispiel zu dem Zeitpunkt so, ich habe den Arbeitgeber geliebt, ne? ich habe meine KollegInnen geliebt, ich wäre total gerne wiedergekommen, mir fiel es total schwer, da wegzugehen und ähm, ich glaube, wären da noch mehr Kriterien gewesen, ähm, dass ich mich zum Beispiel im Team nicht so wohl gefühlt hätte oder so, dann hätte ich viel früher schon diesen Schritt gegangen. Genau, dann, ähm, also das war quasi Punkt Selbstreflexion. Ne? Ich würde sozusagen erstens analysieren der Situation, Vertragsbedingungen, Vergütungsrichtlinien, gucken, gibt es geschlechterspezifische Lohnunterschiede? Und als zweites würde ich Selbstreflexion machen, eigene Leistung, meinen Beitrag zum Unternehmen und reflektieren über mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertgefühl. Und dann würde ich in den Bereich Kommunikation und Verhandlung gucken, und würde schauen, wie gut kann ich dann verhandeln und ähm, wie was, was habe ich für Argumente, um eine angemessene Lohnung zu bekommen. Weil was ich nicht tun würde, ist in eine Gehaltsverhandlung gehen und würde sagen, so der andere kriegt aber mehr als ich und der hat ja genauso viel. Aus meiner Erfahrung kommt das nicht gut an und ist kein gutes Argument. Ähm, das ist so, so ein Argument aus Mangel, so ich fühle mich unberecht behandelt. Ja, du wirst unberecht behandelt, nur in dem Moment, wo du es formulierst, ist meine Erfahrung einfach, dass ich damit nicht besonders weit gekommen bin. Deswegen würde ich anders agieren. Das heißt nicht, dass es falsch ist, wenn du, wenn du das hier jetzt hörst, dich dafür entscheidest, zu sagen, hier, guck mal, das ist unfair so und so und so. Kannst du machen. Ne? Nur weil meine Erfahrung ist, dass wenn du quasi mit aus der Defensive heraus argumentierst, dass ich damit nicht weit gekommen bin, würde ich gucken, was habe ich für klare Argumente für eine Gehaltserhöhung und auch für die, dass ich auf das gleiche Gehalt komme wie er. Und dann würde ich mir Hilfe holen bei der Gehaltsverhandlung. Ich würde gucken, ich bin ja so ein Online-Typ, ich würde einen Online-Kurs buchen, ich würde ein 1 zu 1 Mentoring online buchen, irgendwas, wo es wirklich darum geht, Gehalt erhöhen durch gute Gehaltsverhandlungen. Ja? Das würde ich machen und ähm, würde dann üben, 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 denn eine erfolgreiche Verhandlungsstrategie äh, beruht auf gewissen Kriterien, ja, also branchenübliche Gehälter würde ich recherchieren, ich würde quasi definieren, was sind meine Leistungen, was sind meine Erfolge ähm, und ich würde sagen, warum ich genau diesen Preis wert bin. Und wenn ich da nicht weiterkomme und ich wirklich an dem Punkt bin, so wie bei der letzten Situation, wo ich dir das erzählt habe, ne, dass ich dann gesagt habe, wenn diese Zahl da nicht steht, dann gehe ich, dann würde ich auch das in dieser Verhandlung wieder sagen. Ähm, wenn es die Wahrheit ist, ich würde es nicht als leere Drohung machen. Ich würde nicht sagen, okay, wenn ich die so nicht bekomme, dann gehe ich und dann bekomme ich sie nicht und dann bleibe ich. Ich würde das nur sagen, wenn es wirklich meine feste Überzeugung ist, dass ich, wenn ich nicht mindestens diese Summe gehe, dann abhaue. Wenn das der Fall ist, würde ich sagen, ansonsten würde ich das nicht sagen. Also ich würde sozusagen nicht, ähm, wie nennt sich das im Kartenspiel? Ja, Pokern, Trumpfen, nee, keine Ahnung. Ich, ich lasse das Beispiel weg. Also ich würde nicht, ich würde nicht mit leeren Händen drohen sozusagen, ja. Und ich würde ganz viel üben im Bereich Verhandlung, Gehaltsverhandlung. Ich würde dazu Bücher lesen, ich würde dazu Podcast hören. Ich würde das voll zu meiner Priorität machen und das wirklich lernen. Und dann würde ich als nächstes in den Bereich Netzwerk und Unterstützung gucken. Das heißt, ähm, habe ich vorhin schon am Anfang gesagt, ich würde KollegInnen um Rat und Unterstützung fragen. Ähm, ich würde, wenn ich mit dem Kollegen, der mehr verdient als ich und die gleiche Position hat und ich mich gut mit dem verstehe, würde ich den so betrachten wie so ein Mentor ja, und würde fragen, wie hast du verhandelt, welche Argumente hast du äh, gebracht ähm, und was glaubst du, warum du besser verhandelt hast als ich? Vorausgesetzt, wir verstehen uns cool, wir sind irgendwie... Ja, auf Augenhöhe und ich weiß von ihm seine Gehaltshöhe und so weiter. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich mir jemand anderen suchen und meine Erfahrung ist übrigens hier besonders Männer. Ihr wisst ja, ich halte nicht so viel von diesem, da, da sollte man nur Männer fragen und da nur Frauen fragen und hier ist tatsächlich meine persönliche Erfahrung einfach, mega gut an dieser Stelle mit Männern zu sprechen, habe ich damals auch gemacht. Und habe halt quasi gefragt, wie hast du dein Gehalt verhandelt? Wie viel Gehalt bekommst du? Habe ich tatsächlich gefragt. Es war sehr aufregend für mich, diese Frage zu stellen. Ach, ich beschäftige mich gerade viel mit Gehalt und ich weiß, irgendwie ist mir das auch selber unangenehm. Und ich möchte dich gerne fragen, wie viel Gehalt bekommst du? So Und äh, manche haben geantwortet, manche nicht. Und die, die geantwortet haben, haben oft mehr bekommen, als ich dachte und immer deutlich mehr als ich bekommen, also auch wirklich so 20.000 Euro mehr Jahresgehalt oder so, auf ähnlichen Positionen, also nicht genau die gleiche und auf ähnlichen Positionen. Und das hat mir dann halt so voll das Gefühl gegeben von, okay, ich bin way, also total weit entfernt von dem, was möglich wäre. <lacht> so, ne? Ich hatte, also das war für mich einfach krass, so 20, 30.000 Euro Jahresunterschied, also Jahresgehaltunterschied, wo ich dachte, okay, Caroline, du hast dich echt voll schlecht verkauft, so, ne? Ja, und ähm, gegebenenfalls würde ich auch gucken, ähm, ob ich irgendwie Informationen, Hilfe, Netzwerkunterstützung bekommen könnte von irgendwelchen Berufsverbänden und Gewerkschaften. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit noch nicht gemacht, weil es sozusagen dann nicht mehr nötig war. Ähm, aber diesen Schritt würde ich durchaus gehen, weil ich persönlich einfach auch relativ wenig Ahnung davon habe, so... Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und ich würde schon gucken, was was könnte man da irgendwie ja bekommen sozusagen an Unterstützung, Hilfe, Ideen. Also Netzwerk aktivieren, wie das übrigens in Sachen Vereinbarkeit auch immer ist. Ne? Netzwerk aktivieren ist immer eine gute Idee. Und dann würde ich mir nochmal überlegen, mich wahrscheinlich hinsetzen, wahrscheinlich auch im Austausch, weil ich super gut immer auch auf Ideen komme durch Austausch, ja meistens über Sprachnachrichten mit Freundinnen, so was ist meine langfristige Strategie, also was sind so meine langfristigen Karriereziele und wie möchte ich mich beruflich entwickeln und sehe ich mich hier in diesem Unternehmen und sehe ich mich mit diesen Aufgaben, gibt es noch einen weiteren Karriereschritt, den ich machen möchte, vielleicht auch erst in zehn Jahren oder so, aber so was ist so meine berufliche Vision? Und dann würde ich ähm, gucken, so habe ich schon die Qualifikationen für diese Richtung und wenn nicht, dann würde ich gucken, welche Weiterbildungsmöglichkeiten hätte ich und dann würde ich nämlich mit neuen Fähigkeiten meinen Marktwert, Marktwert steigern, ja, also es war zum Beispiel auch bei mir, ich habe ja als Scrum Masterin in der Softwareentwicklung gearbeitet und habe dann schon, ich glaube schon über ein Jahr in dieser Position gearbeitet, bevor ich überhaupt die Zertifizierung gemacht habe zu Scrum.org ähm, Professional Scrum Master 1, ja. Ähm, und das habe ich nur gemacht, nicht weil ich dachte, dann kann ich meine Arbeit besser, weil das ist also kannst du nicht, dadurch, dass du diese Zertifizierung machst. Ähm, sondern es liegt ja eben daran, wie du dich für diese Zertifizierung vorbereitest. Ja, also wenn du so willst, das ist es einfach nur eine Art Test. Du ähm, kannst dafür ein Seminar besuchen, musst du aber nicht. Und deswegen, ja, also die Frage ist einfach, wie gut hast du diesen Test abgeschnitten? Und ich habe mich dazu entschieden, das zu machen, weil es mein Marktwerk erhöht hat, weil es doch immer noch auch in der agilen Welt eine Rolle spielt, welche Zertifikate hast du. Ja, es gibt die ersten Unternehmen, denen, das ist, denen ist das egal, aber auch als ich dann als agile Unternehmensberaterin eingesetzt wurde, wollten die Leute so eine Art Vita haben. Und wenn da mehr Qualifikationen drin standen, sowas, ich hatte ja dann schon systemischer Coach drinne, Master Rhetorik und Sprecherziehung hatte ich drinne, Bachelor Kommunikationswissenschaft hatte ich drinne. Und wenn dann auch noch kam Scrum.org, Professional Scrum Master, dann war das einfach für die das Argument. Ne? Und ich habe auch in der Anstellung stetig Weiterbildung gemacht, irgendwann zu OKRs, falls ihr das was sagt. Das war dann irgendwie auch so äh, die nächste, das nächste Wildschwein, was durchs Dorf getrieben wurde. Also so auch so ein bisschen ähm, mit dem Trend gehend. Ähm, und dann habe ich auch im Bereich Design Thinking mich weitergebildet. Und habe mir da auch was zu ausstellen lassen. Also ich habe sogar auch in Bereichen, wo es dann in dem Sinne keine Zertifizierung gab, dann immer wieder gefragt, kann ich irgendwie eine Teilnahmebestätigung haben? Kann ich bestätigen, dass dass ich jetzt hier bei dir zehnmal das Seminar begleitet habe und so weiter? Und habe das alles gesammelt. Also schon noch so ein bisschen dieses alte Denken, klassische Arbeitsdenken im Sinne von je mehr Qualifikationen, desto besser, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es doch eben auch bei einem gewissen Schlag von Menschen besonders gut ankam. Und hier ist wichtig, ich würde nicht warten, bis ich diese Qualifikation habe, um den Gehaltsunterschied, der jetzt schon da ist, von der Hörerin, die das beschreibt, um dann in die Verhandlungen zu gehen, sondern ich würde das zusätzlich mir überlegen, was ist meine, meine langfristige Idee beruflich, wohin möchte ich mich entwickeln, was ist mein beruflicher Nordstern und würde dann Schritte dahingehend tun und würde die Schritte, die ich dahingehend tue, dann auch eben in der Verhandlung mit integrieren und würde auch sagen, das ist meine Vision, da will ich hin, das sind meine nächsten Schritte, inwiefern kann mich dieser Arbeitgeber bei diesen Schritten unterstützen, ja. Also raus aus dieser defensiven Haltung von, oh, ich bin so dankbar, dass ich hier arbeiten darf und boah, es geht sogar Teilzeit hinzu. ich bin eine geile Mitarbeiterin, ich habe berufliche Ziele, ich habe berufliche Ambitionen, ich möchte dahin, ich sehe dafür Step A, B und C und was kann der Arbeitgeber mir helfen, unterstützen, um diesen Weg zu erreichen, weil mein Arbeitgeber hat auch was von meinem beruflichen Ziel, es sei denn, es ist ein komplett anderes Ziel, als in dieser Branche irgendwie gebraucht wird, ja. Und wenn das der Fall wäre, würde ich tatsächlich auch über einen Arbeitgeberwechsel nachdenken, ja. Also wenn du keine berufliche Zukunft für dich in diesem Unternehmen siehst, dann würde ich eh jetzt, wäre das ein guter Moment, um mal zu gucken, was ist denn sonst noch so möglich. Und dann würde ich weiterhin schauen Richtung Selbstwert und Selbstfürsorge für mich. Also es geht nämlich immer darum, erstmal deinen eigenen Wert anzuerkennen. Und das ist was, das haben wir oft alle verlernt. Also ich habe es zumindest nicht gelernt. Ich lerne es heute immer noch, meinen Wert aus mir heraus anzuerkennen und mich selber wertzuschätzen, unabhängig von meinem Gehalt. Ja. Und ich finde, das ist, es ist ein langer Prozess, zumindest bei mir. Ich bin ja jetzt in der Selbstständigkeit. Und wenn ich viele Kundinnen habe, die viele Sachen bei mir buchen und mir tolles Feedback geben, dann steigert das meine Anerkennung mir selbst gegenüber total, ja. Und damit bin ich aber ein Stück weit abhängig von außen, ja. Wenn ich dann einen Monat habe mit weniger Kundinnen oder mit weniger Feedback, dann darf ja mein Selbstwert nicht runterstürzen. Dann kann ich ja nicht sagen, nee, dann ist meine Arbeit wohl doch nicht so toll, so, das, äh, das ist nicht nicht cool mit sich selber. so Also ich finde es schon okay, auch den Wert aus Feedback mit rauszuziehen und ich bin immer wertvoll. Ich bin schon wertvoll mit dem Tag meiner Geburt. Ich bin wertvoll, weil ich bin, wie ich bin, weil ich dieser Mensch bin, der ich bin und das dürfen wir alle lernen und ich persönlich bin da noch auf dem Weg und du darfst dich auf den Weg machen oder weiterhin auf deinen Weg sein, deinen eigenen Wert für dich anzuerkennen und dich selber zu wertschätzen und je mehr ich gelernt habe, mich selber wertzuschätzen, je mehr Anerkennung ich mir gegeben habe, desto mehr habe ich im positiven Sinne magnetische Auswirkungen gehabt, ja. In dem Moment auf einmal kam dann das höhere Gehalt oder es kam dann die, die neue Joboption auch mit mehr Gehalt und vielleicht sogar noch mit besseren Aufgaben, ja. Oder jetzt in der Selbstständigkeit ist es dann so, dass dann auf einmal super viele Leute sich melden und mit mir arbeiten wollen oder Kurse buchen wollen, die auch gerade gar nicht irgendwie beworben werden oder so, ja. Oder ähm, jetzt zum Beispiel auch mit, meinem, mit dem Buchverlag. Auf einmal kam ein Verlag auf mich zu und hat gefragt, möchtest du bei uns ein Buch schreiben? Das ist alles aus meiner Sicht eine Folge dessen, dass ich mich hinstelle, mich zeige und sage, das bin ich und das ist mein Wert und das habe ich zu geben und das ist das, was ich kann. Und dann wirst du wie magnetisch und auf einmal passieren Dinge. Ich sage mal, das ist so ein bisschen die Magie des Lebens. Es kommt dann einfach zu dir. Und der Start ist in dir selber. Das heißt, nimm dir Zeit für Selbstfürsorge, um auch diese Frustration, die jetzt da ist und vielleicht auch der Stress und der Ärger, was auch immer du fühlst, ähm um das in dem Sinne auszuleben und auch loszulassen und stärke dein Selbstbewusstsein. Und ich persönlich mache das super viel über Journaling-Fragen. Ich mache super viel ja Kurse, in denen ich selber auch bin, im Bereich Mindset, Business-Aufbau. Ich bin immer in irgendeinem Programm, lass mich coachen und Mentoring ähm, buche ich, damit ich immer mehr, zu mir selber finde, immer mehr mich beruflich und privat entwickle. Ja? Und Kinder sind ja sowieso die geilste Persönlichkeitsentwicklung, weil die spiegeln dich ja. ja Wenn du gestresst bist, drehen ja deine Kinder durch. Ne? Das ist ja dann meistens nicht die Ursache. Also die Ursache ist nicht dein Kind, sondern dein Kind sozusagen spiegelt dich dann nur. Das heißt, je mehr du auch in diese Bindung mit deinem Kind, mit deinen Kindern gehst und deine Kinder auch als Persönlichkeitsentwicklungsphase siehst ja und eben auch lernst, zum Beispiel mit Emotionen umzugehen. Ich finde ja, das ist das, was Kinder einem wunderbar zeigen. Die kriegen irgendwie im Kleinkindalter da ihre krassen Wutanfälle und auf einmal merkst du, oh shit, ey, ich kann ja selber gar nicht mit Wut umgehen. Die einen von uns leben gar keine Wut, weil sie sich das verboten haben, weil sie gelernt haben, das ist irgendwie kein gutes Gefühl. Und die anderen, die drehen irgendwie so vollkommen durch, wo du denkst irgendwie so, wow, also war das jetzt notwendig? Weiß ich auch nicht, ne? Also ein guter Umgang mit Wut ist zum Beispiel was, das habe ich durch die Kinder gelernt, ja, und in krassen Situationen, wenn es hier irgendwie die Hütte brennt, ich Schlafmangel habe, seit Wochen alle krank sind, dann kann ich auch nicht mehr gut mit meiner Wut umgehen, ja, also dann, dann bin ich sozusagen wieder auf dem nächsten Level mit Umgang in der Wut. Und das ist nur ein Beispiel einer Emotion. Das heißt, wir können unsere Kinder, ich sag mal in Anführungsstrichen, nutzen, um uns selber zu entwickeln. Und das kannst du, also all diese Persönlichkeitsentwicklung, dafür brauchst du Selbstfürsorge, dafür brauchst du Zeit mit dir selber. ist übrigens der Grund, warum der nächste Kurs, an dem ich jetzt übrigens gerade schon hier im Backend arbeite, etwas sein wird für Selbstfürsorge und Me-Time, weil einmal nehmen die meisten Mütter sich diese nicht, weil sie denken, sie hätten keine Zeit, Klammer auf, du hast immer Zeit, Klammer zu. Ähm, und dann, wenn sie die Zeit haben, wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Und Selbstfürsorge kann super unterschiedlich aussehen, kann also bedeuten, du gehst spazieren, du gehst in die Badewanne, kann auch bedeuten, du machst einen Online-Kurs oder du journalst. Also kann super unterschiedlich äh, aussehen, nur Selbstfürsorge ist ein ein Puzzleteil, ein, ein Basiselement, was du brauchst, um dann auch wirklich ja, in diesen Eigenerkennung, also Anerkennung des eigenen Wertes reinzukommen. Und den brauchst du aus meiner Sicht, um geil Gehaltsverhandlungen führen zu können. Das heißt, auch hier würde ich einen großen Fokus setzen. Als nächstes würde ich schon auch nochmal so ein bisschen ähm, rechtliche Aspekte abgleichen. Also ich bin ja voll die Instagram-Userin, ich folge auch so ein paar ähm, Rechtsberaterinnen sind es meistens, die... Also Rechtsanwältinnen zum Beispiel, die sich insbesondere um ja, Gleichberechtigung, äh, Frauengleichberechtigung und so kümmern und würde gucken, so welche Tipps haben die noch auf Lager, welche Erfahrung haben die, ist das schon eine Diskriminierung ähm, und wenn das zutreffen sollte, wie kann ich damit umgehen? Also ich würde mich zumindest über diese rechtlichen Aspekte informieren und die so ein bisschen in der Hinterhand haben. Ja, und dann würde ich also abschließend das Ganze so auch als persönlichen Wachstum- und Entwicklungsschritt sehen. Also ähm, die Hörerin, die mir hier die Frage eingereicht hat, ich gratuliere dir, du hast gerade ein, ein Riesenpotenzial an persönlichem Wachstum für dich und auch an beruflicher Weiterentwicklung. Ich weiß, es fühlt sich immer blöd an in solchen Situationen und du wirst rückblickend sagen können, Geil, dass es so war, weil dadurch habe ich jetzt zum Beispiel klarere berufliche Ziele oder dadurch habe ich nochmal geil verhandelt und bin jetzt irgendwie viel mehr self-confident oder irgendwie so in die Richtung. Also ich kann sagen, dass damals mein äh, ehemaliger Arbeitgeber mir nicht das Wunschgehalt gezahlt hat, das hat mich einerseits tief getroffen, andererseits hatte ich es auch nicht erwartet, weil die Gehaltserhöhung einfach immens hoch war und gleichzeitig habe ich so viel Kraft daraus gezogen. Also als ich zehn Bewerbungen geschrieben habe und sechs Einladungen hatte und drei Zusagen und alle drei Arbeitgeber haben mir mehr Geld geboten als der alte Arbeitgeber und wie gesagt, wir reden hier von deutlich mehr Geld, also wirklich ähm, so zwischen 10.000, 15.000 Euro Jahresgehalt, da habe ich mich gefühlt, als wäre ich irgendwie die geilste agile Beraterin des Nordens, ja, was wahrscheinlich nicht mal der Wahrheit entspricht. Und ich habe mich so gefühlt und ich habe diese Energie mitgenommen. Und das gibt mir bis heute, gibt mir das so viel Kraft und Energie ähm, und so viel Selbstbewusstsein, dass ich irgendwie auch jetzt das heute übrigens in meiner Selbstständigkeit nutze, wo ich denke so, ja. Klar, klar hatte ich eine Chance auf dem Arbeitsmarkt mit drei Kindern in der Pandemie, mit einem Kind, was noch Kleinkind war zu dem Zeitpunkt oder ist sie ja heute noch, aber die war da eins. Ähm, natürlich wollen die Arbeitgeber mich, weil ich mache gute Arbeit, ich habe viel Erfahrung und meine Arbeit ist wertvoll. Ich als Person bin wertvoll. Und das hat mir das geschult. Und dieses Potenzial, dass du da hinkommst oder da noch mehr hinkommst, wahrscheinlich hast du ja auch schon gewissen Selbstwert, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht auf dieser leitenden Position. Aber das ist sozusagen jetzt dein Next Level. Also stellst dir vor wie so ein Videospiel und du gehst jetzt aufs nächste Level. Und du darfst sozusagen positive Veränderungen anstreben und dich durch diese finanzielle Ungerechtigkeit nicht entmutigen lassen, sondern genau das jetzt für dich als Power Note. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Was würde Caroline tun, wenn der Kollege auf gleicher Position, mit gleichen Verantwortungen, mit gleichen Erfahrungen mehr verdienen würde, obwohl sogar ich länger im Unternehmen bin? Ich würde die Situation analysieren, würde gucken, was sind die Vertragsbedingungen, Vergütungsrichtlinie und so weiter. Ich würde mich selbst reflektieren, was sind meine eigenen Leistungen, was ist mein Beitrag zum Unternehmen. Ich würde super stark ja, weiter lernen, Gehaltsverhandlungen zu führen und vorzubereiten. Ich würde Argumente sammeln für eine angemessene Entlohnung. Ich würde einen Kurs buchen zu erfolgreichen Verhandlungsstrategien, würde mich kommunikativ nochmal stark weiterbilden und würde mir eine Liste schreiben mit meinen Leistungen und meinen Erfolgen. Und ich würde auch einmal die branchenüblichen Gehälter checken. Dann als vierten Punkt würde ich mein Netzwerk um Unterstützung bitten, würde vor allem mir irgendwie männliche Kollegen suchen als Mentoren und würde mit denen über Verhandlungen sprechen und darüber, was, ja, was sie glauben, was ich tun könnte. Und gegebenenfalls würde ich auch in Gewerkschaften und Berufsverbänden einmal Nachfragen und recherchieren, genauso wie ich rechtliche Aspekte recherchieren würde. Als weiteren Punkt würde ich einmal langfristig meine Strategie checken, so was ist mein Karriereziel, sehe ich mich hier im Unternehmen, wo will ich hin und würde gegebenenfalls meine weitere Qualifikationen aneignen, Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, um meine Fähigkeiten und meinen Marktwert zu erhöhen. Und ich würde ähm, voll in den Bereich Selbstwert und Selbstfürsorge für mich privat reingehen, würde gucken, was ist mein eigener Wert. Ich würde lernen, mich noch mehr selber wertzuschätzen, unabhängig von meiner Gehaltssituation. Ich würde mir noch mehr Zeit nehmen für Selbstfürsorge. Ich würde einen Weg finden mit dieser Frustration, weil ich wäre stark frustriert, <lacht> umzugehen. Und dann mein Selbstbewusstsein dann daraus noch stärken. Und zu guter Letzt, würde ich das Ganze ähm, versuchen schon in dem Moment aus, als persönlichen Wachstum und Entwicklung zu sehen. Ich weiß, ich würde es rückwirkend auf jeden Fall so sehen und ich würde versuche auch jetzt heute in solchen Situationen schon in diesem Moment zu sagen, so hey, okay, ist gerade alles kacke, toll, Persönlichkeitswachstum, here we go, im ähm, rückblickend wird es eine tolle Situation gewesen sein und würde dann eben sagen, so ich suche jetzt eine positive Veränderung, ich selber bin die Kapitänin meines Lebensschiffes und äh, finanzielle Ungerechtigkeit akzeptiere ich nicht, ist nicht mein Standard, ist nicht für mich okay und ich gehe da jetzt für. Und wahrscheinlich würde ich das Ganze auch nochmal so sehen, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich tue das auch für meine Generation, also es ist etwas, was mich auch hier in meiner Arbeit total motiviert, dass ich so denke, so alle Vereinbarkeitslösungen, die ich gefunden habe, alle Strategien, die ich gefunden habe, um To-dos gut zu managen, um Aufgaben zu reduzieren, um wirklich auch im Hier und Jetzt glücklich zu sein mit Familie und Beruf und nicht nur so dieses Hasseln und Durchkommen und wenn das Kind dann in der Kita ist und wenn das Kind dann in der Schule ist und wenn wir dann endlich eine Ganztagsschule haben haben, dann kann ich dies und dann kann ich das, sondern nein, zu sagen so, hey, ist mein Leben und jeden Tag meines Lebens entscheide ich, wie dieses Leben ja aussieht, wie es gestaltet, wie ich mich fühle, das ist alles meine selbstbestimmte Handlung, die ich hier gehen kann. Und das mache ich für mich und meine Familie. Und ich tue das auch, um ein Stück weit damit die Welt zu verändern. Und das ist was auch, wo ich immer denke, das unterschätzen super viele, weil sie immer sagen, ja, ist ja nur mein Leben und ich habe jetzt hier keinen Podcast und ich habe kein Online-Business und was soll das verändern? Es verändert in deinem Umfeld so viel. Ja, das möchte ich abschließend auch nochmal sagen. Als mein Mann damals gekündigt hat, weil sie ihm keine Teilzeit gewährt haben, das hat so viel in dem Unternehmen verändert. Es hat so viel bei uns im Freundeskreis verändert. Da waren so wirklich, oh krass, und das macht er. Ja, natürlich macht er das. Es wird bisher nur von Frauen, kennt man das, dass sie das machen, ja. Nein, es gibt auch Männer, die den Arbeitgeber wechseln, um Vereinbarkeit leichter zu machen. Und lasst uns auch über diese Männer reden. Und es gibt auch noch mehr Männer als mein Mann, ja. Also ich sage ja immer, mein Mann ist toll. Und er ist jetzt aber auch nicht der Einzige auf dieser Welt. <lacht> ja? Es gibt so viele Männer die in Teilzeit sind oder die andere Wege einschlagen oder irgendwelche Verhandlungen geführt haben, die jetzt in der Woche sind oder, oder, oder. Ja, es sind noch zu wenig für meinen Geschmack und es dürfen mehr werden, aber lass uns doch erstmal die, die jetzt schon da sind, anerkennen. Und du kannst auch als Frau genauso den Unterschied machen und einfach sagen, so, das hier ist mein Standard, so möchte ich vorgehen und das akzeptiere ich und das akzeptiere ich nicht. Und gerade der Vorteil, das möchte ich hier auch nochmal betonen, ja, wenn du gewisse Qualifikationen hast und vor allem auch, ähm, in diesem Beispiel ist sie ja sogar auf einer Führungsposition, dann bist du schon, also dann ist allein das schon dein Alleinstellungsmerkmal auf diesem Markt, ja, denn die Arbeitgeber haben immer mehr Probleme, gute ArbeitnehmerInnen zu finden. Und das bringt dich natürlich in eine ganz andere Position. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich angefangen habe, Job zu suchen, war man immer so voll in der defensiven Haltung von, oh Gott, ich kann ja froh sein, ja, auf diesen Job sind irgendwie tausend Bewerbungen gegangen. Wenn ich irgendwie eine von den zehn war, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden sind, oh danke, 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 dass ich mich hier überhaupt vorstellen darf, ja. Und ist ja, die können glücklich sein, dass sie dich haben, sie können glücklich sein, wenn du dich irgendwo bewirbst, dass sie mit dir sprechen dürfen, ja, du hast eine gewisse Macht auch, dadurch, dass du gewisse Qualifikation hast und je mehr du in dein Selbstbewusstsein kommst, desto besser. Ja, die Folge hat mir mega Spaß gemacht. Gib mir super gerne Feedback per E-Mail, kontakt.carolinhabekost.de oder über Instagram at carolin-von-mama-konzept. Und ähm, schreib mir, was hättest du getan, wenn deine, ähm, dein Kollege mehr verdienen würde. Es wird dazu auch ein Post oder ein Reel geben und kommentier dazu super gerne. Und ähm, schreib mir super gerne auch, wenn du eine Was-Würde-Caroline-Tun-Wenn-Frage hast. Denn ich finde das Format ziemlich cool. Könnt mir vorstellen, dazu mehr auch ähm, auf Instagram zu machen. Ich schaue mal oder hier immer mal wieder eine Episode. Ihr wisst ja, ich mache das immer alles total flexibel. Wenn ich geiles Feedback bekomme, mache ich mehr davon. Und wenn nicht so und ich auch nicht mehr so die Muße habe, dann mache ich weniger davon. In diesem Sinne sage ich Tschüss, Ciao, Ciao und wir hören uns in der nächsten Episode.